0: Les quiero dar nuevamente la bienvenida a nuestras píldoras semanales. Hemos venido tocando el tema de cómo ir vestidos en mi día a día, cómo vestirme adecuadamente de acuerdo a lo que vemos en la Palabra de Dios, cómo se viste el escogido y aquí hemos mencionado pues algunos puntos de el atuendo atuendo el cual nunca debe faltar en eh, mi ropero para ponérmelo inmediatamente me levante en primer lugar recordando un poco o recapitulando como dice aquí la Palabra de Dios en Colosenses 3, del 11 al 15, de entrañable misericordia. Segundo, de benignidad. Tercero, está el atuendo de la humildad. En cuarto lugar, de acuerdo al versículo 12 específicamente, me dice de mansedumbre. Ese es el cuarto punto, ese es el cuarto atuendo que he de ponerme delante de mi familia, mi esposa, mis hijos, de mis compañeros de trabajo, delante de aquellos que están bajo mi responsabilidad, si es que tengo a alguien desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, delante de mis superiores, delante de mis compañeros, delante de mis eh, colegas, mis amigos de, de universidad, en fin. Mansedumbre. La palabra mansedumbre viene del eh, término manso. Este es un punto que es eh, clave en la palabra de Dios. Cuando hablamos de mansedumbre, ¿a qué nos estamos refiriendo como característica? Como atuendo, en este caso específico. El apóstol Pablo nos habla que la mansedumbre es fruto del Espíritu. Como lo es, por ejemplo, la benignidad, que ya lo mencionamos. Y otras características que vamos a ver más adelante, o mejor, otros puntos con el, o, que hacen parte de mi atuendo. Mansedumbre. ¿Qué es o quién es una persona mansa? ¿Un hombre manso? ¿Una mujer mansa? ¿Quién es? ¿Qué características tiene? Seguramente tenemos una idea preconcebida equivocada de lo que es la mansedumbre. Que una persona mansa es eh, aquella que es fácilmente manipulable. Una persona mansa es débil. En eh, la palabra de Dios, este término manso alude a un ejercicio o mejor, a una labor la cual se desempeñaba anteriormente y que aún se lleva a cabo, que tiene que ver con la agricultura. El, el yugo era aquello lo cual se le ponía al buey o a los bueyes para que de esta manera se pueda trabajar la tierra, arar la tierra. El que tuviera bueyes, pues tenía en ese momento la última tecnología de punta para la agricultura. Tenía una ventaja sobre aquellos que no lo tuvieran. Tener bueyes era como tener tractores, pero tractores, último modelo. Y entonces así era como yo, como agricultor, pues trabajaba la tierra. Lo ideal pues es tener un par de bueyes. Seguramente, pues, era también usual el ver un buey, pero lo ideal es tener dos bueyes, dos bueyes para que sobre ellos se ponga el yugo y trabajan la tierra, pues, de manera armónica. Al buey que era el experimentado, que era el líder y que sabía lo que tenía que hacer, se le denominaba el manso. Por lo general habían bueyes que eran bravos, ariscos, indomables, demasiado salvajes. ¿Qué hacer con estos bueyes? Si yo les pongo un yugo a dos bueyes con estas características, pues, pues eso va a ser terrible. Va a ser imposible trabajar, arar la tierra. Pero cuando yo pongo a un buey de estos bravos jóvenes al lado de un buey experimentado, del buey viejo, en el buen sentido de la palabra, cuando lo pongo al lado de el manso, algo curioso ocurre es que el buey bravo ya comienza a seguir el ejemplo del manso. Ojo con esto. Y comienza a imitar al manso. Entonces, este buey, el buey viejo, amansa al bravo. Entonces es denominado el manso. Vean qué interesante. El manso es el líder del grupo y una vez haya amansado a este bravo le ponen a otro joven buey y así sucesivamente es el líder del grupo es el que les dice cómo hay que trabajar la tierra uno pensaría que el líder es el más bulloso que el líder es el más bravo el más beligerante, el que más grita, que por cierto tenemos eh, líderes de todo tipo que son así, pero vaya a ver si verdaderamente están ejerciendo un liderazgo y verdaderamente son ejemplo de vida, hay que ver si a punta de gritería saben trabajar, por lo general el que mucho habla trabaja poco, el que mucho habla es flojo es todo lo contrario entonces vean este punto pero también aquí hay algo alguna vez ese buey que hoy es el manso también fue bravo también era indomable El manso es importante y yo he de vestirme de mansedumbre. Aquí viene una pregunta. ¿El manso nace o se hace? En el Antiguo Testamento conocemos a manera de ejemplo a un personaje a quien identificamos como un hombre manso. La palabra de Dios me habla que este personaje, Moisés, era el más manso de todos. De todos ahí en la tierra, mientras él guiaba al pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Era el líder siendo manso, pero todos sabemos que Moisés no era manso por naturaleza, no nació manso, es más, recordemos que cuando él tenía 40 años y estaba allí en Egipto, allí en el palacio de Egipto, pues ahí él tomó, como decimos, la justicia en sus manos y mató a un egipcio. Era un hombre violento. No era nada manso, para nada. Luego estuvo 40 años allá en Madián. Cuando Dios lo llama, estaba pastoreando las ovejas de su suegro, de Geto está pastoreando las ovejas, tomó 40 años, 40 años, y Dios ahí criándolo, formándolo, hasta llegar a ser un hombre manso, y nunca yo me graduó de mansedumbre, no, esto es algo que, que cada vez tengo que aprender más y más acerca de esto, cada vez este atuendo de la mansedumbre cada vez es mejor. Cada vez hay una pinta mejor de mansedumbre la cual pues yo me voy poniendo. Y aquí encontramos que no nace que se hace que Dios lo hace que Dios forma al manso. Y siguiendo el ejemplo de Moisés, recordemos que a él, a él le tocó, él asumió el liderar a un pueblo, a un pueblo constituido por miles, por cientos de miles, y seguramente contando mujeres, niños, pues seguramente un par de millones, quizás tres millones de personas. Ni uno de ellos. Manson. Todos bravos, todos bueyes bravos. No le tocó nada fácil. Le tocó la tarea más titánica de todas. Es más, solo podía liderar al pueblo de Dios con todas sus complejidades. Un pueblo que llevaba más de cuatro siglos ahí, cautivo. ¿De repente van al desierto? No. Imagínense esa experiencia. Claro, algunos eran jóvenes, otros eran seguramente eh, de 50, de, 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 de 80, en fin. Cuando salieron de Egipto. Pero tenían, podríamos decir, una historia, una herencia de de más de cuatro siglos de, de lo que le contaron sus padres acerca de Egipto que también nacieron en Egipto de lo que seguramente alcanzaron a ir de sus abuelos que también nacieron en Egipto entonces no tenían otra referencia ni histórica ni vivencial sino el cautiverio y van y salen de Egipto y ahora les toca caminar, les toca avanzar y enfrentar pues, un sinnúmero de, de situaciones que antes desconocían, de desafíos, problemas. Ahora les toca convivir en medio de, del movimiento mientras van avanzando por el desierto. Solo un manso podría liderar esto. Moisés, pues a los 40 años, no estaba listo. A los 80, sí. Y uno pensaría todo lo contrario, de que es mejor un líder a los 40 que un líder a los 80. Pero, pero este es un caso muy particular que es el caso de Moisés, y era el más manso de todos. El manso, el hombre manso es aquel, aquel que, que no se defiende, es aquel que deja que Dios actúe, es aquel que no toma los señalamientos o las acusaciones de manera personal de manera apasionadamente personal no el hombre manso es una persona extremadamente madura madura espiritualmente madura emocionalmente madura en su manera de pensar es una persona sabia cuatro palabras importantes sabia, inteligente, prudente y entendida. El hombre manso sabe cuándo hablar y qué hablar porque no habla bobadas, no habla sandeces, y especialmente cuándo callar. Lo sabe. El hombre manso sabe que mientras está haciendo la voluntad de Dios los señalamientos contra él son señalamientos contra Dios mismo y ustedes ahí encontrarán en varias oportunidades como el pueblo cuestiona a Moisés siempre amenazándolo con que vamos a volver a Egipto nuevamente volveremos atrás nombremos un capitán que nos devuelva nuevamente a Egipto. Ay, allá lo teníamos todo. No falta. Ay, es que antes las cosas eran mejor. Nunca digas. Nunca digas que las cosas antiguas eran mejor que estas, porque nunca dirás, nunca afirmarás esto con sabiduría, dice Salomón en Eclesiastes. Y ustedes se dan cuenta que todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo dice lo mismo. No, eso no es sabio. No es de sabios decir eso. Usted lo puede decir, pero no es de sabios. Yo no puedo vivir de glorias pasadas. No. Yo tengo que es hacer que cada día, cada día sea mejor. De mi padre aprendí es que el Jimmy de hoy tiene que ser mejor que el Jimmy de ayer. Y el Jimmy de mañana tiene que ser mejor que el Jimmy de hoy. Yo no compito con nadie. Lo que sí tengo que hacer es día a día, consciente, que yo tengo que crecer. Y tengo que crecer de acuerdo a la estatura de Jesucristo. Tampoco es el hecho de que no, yo crezco, a ver, lo importante es que hoy yo crezca más que ayer y mañana crezca más que hoy. Eh, ¿Y para hasta dónde voy a crecer? Pues hasta donde me dé. No, hasta donde me dé no. Yo voy y crezco teniendo como parámetro la estatura de Cristo. Como cuando un hermano menor, muy pequeño, ve a su hermano mayor, que es mucho mayor, y levanta sus ojos y quiere ser como él. Y ese hermano mayor es Cristo. Él es su Señor, sí. Él es su Salvador. Él es su Rey. Pero Él es su hermano mayor. Porque tanto usted como Él son hijos de Dios. Y esto se logró gracias a Jesucristo y a lo que él hizo en la cruz. A lo cuestionaron los príncipes. ¿Se acuerdan de aquella historia de Coreda Tania Viral? Él no lo tomó personal. Sabía que no era contra él, que era contra Dios. A él lo cuestionó el pueblo. ¿Se acuerdan la historia de? los doce príncipes ahí en el Barnea, lo que conocemos como los doce espías que fueron a reconocer la tierra. Diez enviaron un pésimo informe. Hubo dos que le creyeron a Dios, Josué y Caleb. Una pequeña minoría. Dos es mucho menos que diez. Ahí nos damos cuenta que no necesariamente la mayoría tienen la razón. En la Biblia, mejor dicho, casi nunca o nunca. Y ahí se levanta nuevamente contra Moisés. El hombre manso se queda allí. Se oró, se postró Moisés junto con Aarón, porque sabían que habían despertado el pueblo. La ira de Dios. Y aquí vemos... También otro ejemplo, y es con respecto a, a su propia familia. Aún, a, un, a y María, sus hermanos, le cuestionaron. Moisés no se defendió porque era el más manso de todos. Pero Dios actuó. Dios actuó. Lamentablemente vino lepra sobre María. Moisés oró a Dios y finalmente esta desapareció de su piel y de su cuerpo. Gracias a Dios. Y aquí quiero darle una recomendación muy personal. No se meta con una mujer mansa. No se meta con un hombre manso. ¿saben por qué? porque usted lleva todas las de perder no se meta con un manso que no se defiende porque quien lo defiende es Dios y usted tiene todas las de perder con Dios no lo haga es más si usted va a meterse con alguien métase con alguien bajo y si usted se va a meter con alguien de, 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 la, de una manera baja, rastrera métase con alguien tan bajo como usted que emplee métodos rastreros como usted y ahí sí será una cosa de, de hombres de mujeres pero ahí no está Dios ni con el uno ni con el otro ya será una una pelea ya será una guerra humanamente hablando pero no lo haga no lo haga con un manso cuidado miren lo que aquí me dice de mansedumbre ¿y saben por qué? porque la mansedumbre escasea sobre la tierra ¿dónde hoy encontramos personas mansas? ¿dónde hoy encontramos líderes mansos? no los hay no es casualidad entonces que en Colombia que en el Ecuador que en Estados Unidos que en el mundo tenemos una crisis de liderazgo. Porque estamos llenos de líderes que parecen perros rabiosos todos. El que más muestre los dientes, el que más grita, el que más insulta, ese. A ese es al que siguen. Pero siguen de manera no inteligente, no siguen de una manera preocupante, loca, así que fanática. Pero los líderes son mansos. Vístase, por tanto, de mansedumbre. Hágalo. Esto es lo que nos hace falta. Estamos hablando, sí, hoy en día de que necesitamos obviamente personas de paz. Y sí, hace falta. Y Este es un punto que vamos a ver también un poco más adelante. Pero necesitamos hoy más que nunca de hombres y de mujeres que sean mansos y mansas. Vistámonos pues entonces como escogidos de Dios, primero, de entrañable misericordia, segundo, de benignidad, Tercero, de humildad. Cuarto, de mansedumbre. En nuestra próxima píldora continuaremos con el quinto atuendo, el cual debo llevar conmigo todos los días. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.